0: Ich darf euch heute ein bisschen mit reinnehmen in die Bibel und dann will euch eine Person da besonders vorstellen, nämlich den Saul. Der Saul, von dem wissen wir vielleicht schon ein bisschen was, der kommt in den meisten Religionsunterrichten ab und zu mal vor, war einer der Könige, der erste König von Israel. Und wir schauen uns mal an, wie weit der uns vielleicht als Vorbild dienen kann. Wo ist er so der Prototyp eines modernen Menschen? Wir lesen mal, wie der Saul vorgestellt wird in der Bibel. Und das fängt an in 1. Samuel 9, die Verse 1 und 2. Damals lebte im Gebiet von Benjamin ein Na Mann namens Kish Ben-Abiel. Er war wohlhabend und angesehen. Seine Vorfahren waren Zeror, Bechorat und Afjach aus dem Stamm Benjamin. Er hatte einen Sohn namens Saul. Der war jung und stattlich und schöner als alle anderen jungen Männer in Israel. Außerdem war er ein Kopf größer als alle. Das wäre schon mal das Vorbild für sämtliche Instagram-Profile, die es so gibt. Der Mann hat einfach alle ausgestochen. Der Hübscheste von allen. Aber er war aus dem Stamm Benjamin. Und das war ein bisschen ein Manko. Wenn man ein bisschen weiter vorne in der Geschichte des Stammes nachblättert, dann merkt man, dass 200, 300 Jahre davor der Stamm Benjamin eine richtig große Dummheit gemacht hat. Der hat was richtig verbockt und aus diesem Grund, dass sie was verbockt haben, kam das dann, dass plötzlich dieser Stamm fast komplett ausgerottet war. Das heißt, der war nicht der kleinste Stamm, weil der Stamm Benjamin jetzt, das ist, war der jüngste Sohn damals, von dem Jakob, da kommt diese Benjaminiter her, sondern es war einfach, die haben eine Blö einen Blödsinn gebaut, haben sich gegen Gott gestellt und es kam so wie es kommen musste, dieser Stamm wäre fast ausgerottet worden. Und wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Der, nachdem der Saul vorgestellt wird, zwei, drei Verse dahinter geht die Geschichte weiter, nämlich, dass der Vater zu ihm sagt, hey, uns sind Esel ausgebrochen. Wir haben drei, vier Eselinnen, die sind gegangen, und wir müssen diese Esel dringend suchen. Und normalerweise, das hat schon ein bisschen eine, eine komische Geschichte, weil erstens ist es nicht die Aufgabe für den Sohn des Hauses, die Esel zu suchen. Das passt nicht. Normalerweise sind in Israel das so, dass Esel relativ wild leben. Bis heute laufen da wild lebende Esel rum. Und eigentlich hat man eigentlich sich immer den Next Besten genommen. Einfach die, die da rumstanden, mit denen hat man dann weitergemacht. Die hat man geschnappt, mit denen ging es weiter in der Eselzucht des Hauses. Aber nee, bei denen war das anders. Die haben den losgeschickt und haben gesagt, wir suchen, wir suchen diese Esel. Und ich schicke noch meinen besten Mann, meinen Thronfolger, meinen Nachfolger, den Benjamin, der, äh, den Saul, den schicke ich los, der muss auch Esel suchen gehen. Und wenn wir uns das mal überlegen, eigentlich laufen überall frei Esel rum, wie kommen die auf die Idee, jetzt plötzlich genau die Esel zu suchen? Es müssen genau diese Esel sein, die ganz besonders sein müssen. Vielleicht waren das die Esel, die vielleicht einen Stern vorne drauf hatten oder vielleicht hier in Stuttgart noch so ein kleines Pferdle, so ein Rössle drauf. Jetzt geht es um diese ganz besonderen Esel, die man sucht. War auf dem Esel ein angebissener Apfel drauf, so äh, nach dem Motto, das ist der ganz besondere Esel, den man ganz dringend braucht. Der Saul, der läuft seinem Besitz hinterher. Und wir haben, erinnert euch vielleicht ein bisschen an die Überschrift vorher von der Predigt, Saul als Prototyp des modernen Menschen. Vielleicht laufen wir auch ab und zu mal unseren Besitz hinterher und brauchen ganz dringend diesen Besitz. Er strengt sich richtig an, diese Esel zu finden und wir gucken mal nachher, wie diese Geschichte mit den Eseln weitergeht. Aber am Anfang will ich mit euch noch ein bisschen seinen Charakter beleuchten. Was war der Saul für ein Typ? Es gibt so ein paar Geschichten von ihm, die wir in den nächsten Kapiteln im Samuel kennenlernen wo wir ein bisschen Sauls Charakter zum Spüren bekommen. Da gibt es diese Geschichte, wo sie vor einer großen Schlacht sind und der Prophet hat zu ihnen gesagt, hey, wartet ab, bis ich das Opfer gebracht habe und dann dürft ihr loslegen. Dann dürft ihr in die Schlacht ziehen gegen das feindliche Volk. Was macht der Saul, der sagt, ach, oh, bis der Samuel, der alte Mann, dahergekommen ist, das Opfer gemacht hat, lass mich das schnell selber machen ich mache schnell das, das mit dem Opfer selber und dann können wir loslegen mit der Schlacht. Das ist ein ungeduldiger Kerl. Alles muss sofort passieren, alles muss gleich passieren. Dann gibt es eine zweite Geschichte von ihm, da geht es um Saul und um seinen Sohn Jonathan nachher. Da war mal wieder eine Schlacht gegen die Philister und da steht geschrieben, der Saul saß mit seinen ganzen Anführungen unter dem Granatapfelbaum und hat diskutiert. Zeit gegangen sein. In längeren Abschnitten haben die diskutiert miteinander und haben geredet, wie könnten wir jetzt welche Taktik angehen, was könnte man machen und es hat so lange gedauert, bis der Jonathan einen Vogel bekommen hat und gesagt hat, ne, mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt da hoch und schlag die, ich fange die Schlacht an. Aber man, liest in dieser Geschichte raus, dass der Saul, ihm was ganz wichtig zu hören, was jeder Anführer noch gesagt hat. Er hat ganz viel drauf gegeben, was hat der noch und, und was hält der davon und bin ich jetzt der richtige Herrführer, der jetzt, jetzt loslegen darf? Bei all dem, wo er ungeduldig war, war das auch ein Kerl, der einfach ja, in manchen Punkten richtige Minderwertigkeit hatte, der nicht loslegen konnte, sondern erst noch eine Weile rumdiskutiert hat mit seinem Volk und erst noch mal geredet hat, wir erleben diesen Saul als jemand, der seinem Besitz hinterherrennt, rennt, der ungeduldig ist, der alles sofort haben muss, der dem ganz arg wichtig ist, was denken die anderen Leute über mich. Wie geht diese Suche nach den Eseln weiter? Der, die in der Bibelstelle heißt es, sie gehen erst nach Ephraim. Von Ephraim gehen sie nach Schalisch und suchen da die Esel. Von dort gehen sie nach Schalim. Von dort gehen sie wieder zurück in das Gebiet von Benjamin und dann gehen sie wieder nach Zuf. Wenn man sich das anguckt, was der Kerl gemacht hat, der Saul hat eine Suche nach seinen Eseln und man kann noch ein bisschen nachverfolgen, wo diese Punkte auf der Karte von Israel waren. Der hat sich einmal im Kreis gedreht. Der hat einen Bogen geschlagen. Er rennt seinem Besitz hinterher, aber eigentlich dreht er sich im Kreis. Er irrt umher. Und... Die Frage ist, wenn das der Prototyp eines modernen Menschen ist, wie kommt man da raus? Was ist der Trick? Wie hat er Saulus geschafft, aus diesem Kreislauf rauszukommen von ich brauche Beachtung, ich muss hören von den anderen, wie es mir geht, ich renne meinem Besitz hinterher. Und da kommt dieser Knecht ins Spiel, der Text, der hier oben steht. Irgendwann ist es auch dem Knecht zu viel, der mit dem Saul zusammen die Esel suchen muss und da von Ort zu Ort zieht und sie finden nichts. Und er sagt irgendwann, hey, in dieser Stadt dort lebt doch ein angesehener Gottesmann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass es zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, wo wir uns hinwenden sollen. Dieser Tipp des Knechts verändert die Geschichte ein bisschen. Sie gehen runter in diese Stadt und treffen dort diesen angesehenen Gottesmann. Dieser angesehene Gottesmann ist der Prophet Samuel. Und als sie in die Stadt reinkommen, oder schon bevor sie runterkommen, war der Samuel schon von Gott vorbereitet. Der Samuel wusste, da kommt einer, der wird dich nach seinen Eseln fragen. Da kommt einer, der will einen Rat von dir. Und das wird derjenige sein, den du nachher zum König salben sollst. Den sollst du salben und den sollst du einsetzen, dass der der König von ganz Israel werden soll. Samuels erster Satz, als, sie, als er den Saul begegnet ist, steigt vor mir auf die Opferhöhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh lasse ich dich weiterziehen, dann sage ich dir auch alles, was du auf dem Herzen hast. Und übrigens, wegen der Eselinnen, die dir heute vor drei Tagen verloren gegangen sind, brauchst du dir keine Gedanken zu machen, man hat sie gefunden. Dieser berühmte Mann Gottes, der beendet die Suche. Der beendet diese Suche nach Besitz und sagt diesem Saul, hey, es ist schon alles gefunden. Die Eselinnen sind schon längst wieder zurück. Du musst nicht weiter suchen. Das Spannende ist, dieser berühmte Gottesmann war schon immer ein Bild auch für Jesus. Selbst die jüdischen Ausleger damals schon haben gesagt, hey, das ist ein Bild für den Messias, der irgendwann kommen wird. Irgendwann wird diese Zeit kommen, wo wir Jesus begegnen, und wenn wir Jesus begegnen, dann ist unsere Suche vorbei. Dann ist es vorbei, dieses Getriebensein und alles, ich brauche alles, ich brauche hier, das und das und das. Diese Getriebenheit ist vorbei in dem Moment, wenn wir auf Jesus treffen. Und diese Begegnung verändert viel. Diese Begegnung schafft, wenn wir uns nachher die Geschichte weiter anschauen, schafft für den Saul Identität. Er bekommt eine Berufung für sein Leben. Und wie reagiert dieser Saul drauf? Sein erster Satz nachher ist, aber ich bin doch ein Benjaminit, erwiderte Saul. Mein Stamm ist der kleinste in Israel und meine Sippe die geringste im ganzen Stamm. Wie kannst du mir so etwas sagen? Vielleicht reagieren wir manchmal auch so, wenn wir auf Gott treffen. Vielleicht haben wir Ausreden und sagen, hey, eigentlich ich bin doch der Falsche. Warum mit mir? Warum nimmst du mich? Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich immer wieder solche Ausreden habe, zu sagen, hey, wenn Gott mir begegnet und mir einen Auftrag gibt, mich losschickt, dass ich dann sage, ach, ich bin vielleicht der Falsche dafür. Wie geht die Geschichte weiter? Am nächsten Morgen standen sie früh auf. Schon als die Morgendämmerung anfing, hatte Saul den Samuel auf der Dachterrasse zugerufen. Äh, der Samuel hat dem Saul zugerufen, steh auf, ich will dich noch ein Stück begleiten. Als sie an die Grenze des Stadtgebiets gekommen waren, sagte er zu Saul, lass deinen Diener vorausgehen. Als dieser gegangen war, fuhr Samuel fort, bleib stehen. Ich will dir ein Gotteswort verkünden. Samuel nahm die Ölflasche heraus und goss das Öl auf Samuels Kopf. Dann küsste er ihn und sagte ihm, hiermit hat Jahwe dich zum Herrscher über sein Eigentum gesalbt. Hier sind gleich drei oder vier Ratschläge an den Saul da. Und das können wir uns auf der nächsten Folie nochmal anschauen. Das eine ist, dieser berühmte Gottesmann, dieser Prophet Samuel, weckt ihn am Morgen und sagt ihm, hey, verbring noch ein bisschen Zeit mit mir. Ich gehe noch ein Stück mit dir zusammen. Vielleicht ist das ein guter Hinweis für euch und auch für mich, wie wir unseren Tag starten sollten. Vielleicht bringt es was, wenn wir morgens einfach mal das ausprobieren zu sagen, Herr, Verbring noch ein bisschen Zeit mit mir. Geh noch die ersten Schritte so bis zur Grenze des, der Stadt. Geh diese ersten Schritte mit mir zusammen mit und wir verbringen noch ein bisschen Zeit zusammen. Und vielleicht ist es was, was wir uns immer wieder auch angewöhnen dürfen, dass wir morgens Zeit mit Gott haben und dann in unseren Tag reinstarten, in unseren Alltag. Der zweite Tipp ist: bleib stehen. Der Samuel hat den Saul gekannt, der hat gewusst, was für ein getriebener Mann das ist, der ständig nervös ist, ständig auf der Suche oder gibt es da vielleicht noch schönere Eselinnen in der Ecke oder als da und vielleicht muss ich dem noch ein bisschen hinterherrennen oder kriege ich noch mehr, wenn ich dem hinterherrenne und das mache? Der hat gewusst, was dieser Saul gebraucht hat. Er hat gesagt, hey, bleib stehen. Und meine Frage an uns ist, wo haben wir diese Zeiten, wo wir stehen bleiben? Wo haben wir diese Zeiten, wo wir einfach mal hinstehen und sagen, ja, ich bewege mich jetzt nicht, ich warte jetzt, bis Gott gesprochen hat. Wann sind diese Zeiten, wo Gott sagen kann, hey, ich habe ein Gotteswort für dich, ich möchte jetzt in dein Leben reinsprechen. Wann verbringen wir diese Zeit mit der Bibel auf dem Schoß, wo wir einfach mal Ruhe haben, wo wir stillstehen. Wir sind so oft getriebene Menschen, wir sind so oft unter Strom, unter Anspannung, haben schon die To-Do-Liste für die nächsten 20 Tage in unserem Kopf. Aber ab und zu gilt es auch, dass Gott sagt, hey, bleib stehen. Und dann brauchen wir dieses Gotteswort, das Gott in unser Leben hineinspricht. Wir haben heute Morgen im Gottesdienst davon gesprochen, dass wir eine Bibelstelle gelesen haben, wo Gott uns angesprochen hat, hey, ihr Geliebten, ihr Heiligen, ihr Auserwählten Gottes. Und wir brauchen das immer wieder, dass Gott in unser Herz reinsprechen darf und sagen darf, hey, du bist geliebt von mir. Gott liebt dich und nimmt dich an. Gott heiligt dich. Er sagt, hey, du hast Zugang zu meinem Thron, du darfst zu mir kommen. Du darfst mit mir in Kontakt sein, ganz nah. Ich bin dein Vater. Ich bin derjenige, der mit dir Zeit verbringt und hat uns beauftragt. Und das Gleiche passiert jetzt auch mit dem Saul. Der bekommt einen Auftrag. Er, derjenige, der bisher Eseln hinterhergerannt ist, soll jetzt König von Israel werden. Einer, der durchs Gebirge jagt und seinen Besitz nicht findet und seinen Besitz verliert, soll König werden. Wie soll denn das gehen? Wie soll das funktionieren? Und wir haben auch gleich eine Antwort dabei. Das ist was, was Gott auch auf dein Leben legen will, nämlich Salböl. Gott lässt uns nicht bloß in eine Aufgabe rein und dann wird es hart und umständlich und die ganze Zeit ist Reibung da und es quietscht und es knirscht und es macht und wir fühlen uns wie in einer Zwickmühle. Nee, es gibt diesen Moment, wo Gott sein Salböl auf dein Leben legt und plötzlich laufen Dinge wie geschmiert. Plötzlich laufen Dinge so, dass Dinge sich entwickeln, dass wir spüren, da ist der Segen Gottes auf unserem Leben und da ist der Segen Gottes mit uns. Ich möchte euch einfach auch das mit auf den Weg geben. Wir haben diese Möglichkeit, vom Getriebenen zum Gesegneten zu werden. Wir haben diese Möglichkeit, uns immer wieder auszustrecken, dass er uns sein Salböl gibt, dass er Dinge segnet, dass er Dinge schmiert, die sonst nicht laufen würden, die wir nicht auf die Reihe kriegen können. Wir bekommen dieses Salböl da als Ausstattung für unser Leben. Das Salböl wird im Alten Testament ganz oft für ein Bild für den Heiligen Geist verwendet. Das ist das Bild, dass der Heilige Geist mit uns lebt, unseren Alltag bereichert, uns segnet, uns hilft in den Situationen, in die wir reinkommen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist so jemand, der noch mitten in diesem Getriebe hängt und immer gerieben wird von allen Seiten an dir, dann darfst du dich auch heute Abend nochmal neu ausstrecken danach, dass Gott dir seinen Heiligen Geist gibt, der Dinge ins Laufen bringt, der wie so eine Art Schmierung für unser Leben ist, dass Dinge flutschen, dass Dinge funktionieren. Ich möchte euch als letztes erzählen, was mit diesem Saul passiert, nachdem seine erste Aktion als König dann ist. Der Saul kommt zurück zu seinem Vater, erzählt seinem Vater nicht, was gesagt wurde, aber es kommt zum Ersten Krieg. Die Ammoniter stehen gegen, den, gegen eine Stadt auf, belagern diese Stadt und haben das Ziel, dass sie diese ganze Stadt ausmerzen. Der Saul hört das und kriegt mit, die mein Volk, eine Stadt von Israel ist in der Not. Er zieht durchs ganze Land Israel, kriegt ein großes Heer zusammen, und befreit diese Stadt. Und die, die Ammoniter, die vorher die Stadt belagert haben, die hatten der Stadt ein Angebot gemacht, so nach Motto, hey, gebt uns die Stadt, wir lassen euch leben, aber wir stechen jedem Mann das rechte Auge aus. Also sie waren richtig brutal, da war richtig eine Macht gegen die gestanden. Jetzt kam der Saul mit seinem Heer, hat die Ammoniter geschlagen. Und die ganzen Israeliten, die mit ihm dann in dem Siegestaumel waren, haben gesagt, jetzt machen wir das Gleiche mit den Abonittern. Lasst uns die Messer zücken und los geht's. Und der Saul sagt, nee, das ist nicht der Stil von meinem Gott. Er sagt, hey, lasst uns zusammen eine Freudenfeier machen. Lasst uns das feiern, dass wir als Volk Israel zusammengekommen sind und lasst uns barmherzig zeigen mit unseren Feinden. Ich glaube, auch das ist eine Auswirkung davon, von dem gesegneten Leben, dass Leute in deinem Umfeld erleben, dass du barmherzig mit ihnen umgehen kannst. Das ist eine Auswirkung davon, dass du gesalbter, als gesalbter Mensch in deinem Umfeld lebst. Du kannst barmherzigkeit leben. Du kannst Dinge auch okay sein lassen. Du musst dich nicht mehr rächen. Du musst nicht mehr der Getriebene sein, der wirklich das letzte Stück noch rausholt. Wenn du merkst, du bist in diesem Prototyp eines modernen Menschen, wenn du diese Getriebenheit spürst, wenn du das spürst, dein Lebenssinn bestand nur daraus, noch ein dickeres Auto zu haben, den größeren Urlaub zu bekommen oder vielleicht noch das größere Haus zu kaufen. Wenn das dein Lebensinhalt ist, dass dein Instagram-Profil das hübscheste von allen ist, vielleicht ist das so ein Moment, wo du aussteigen kannst aus diesem Getriebensein. Wir singen jetzt zusammen ein Lied, wir haben nachher noch die Möglichkeit, dass du auch noch zum Gebet kommen kannst. Wenn du das wünschst, wenn du das willst, wenn du spürst, du brauchst wieder dieses Salböl in deinem Leben, wenn du spürst, du willst diese Entscheidung treffen, von dem Getriebenen zu dem Gesegneten zu gehen, diesen Wechsel, den der Saul vollzogen hat, auch zu vollziehen, dann antworte Gott in dem nächsten Lied, aber lass vielleicht auch noch nachher für dich beten. Lass uns zusammen aufstehen und wir werden noch mal ein Lied zusammen singen.